0: Hitmen, baby,
1: hitmen. Ja. Mann, ist das gut. That is do they come for you. Diese Liga ist so wahnsinnig.
0: Click and Rush Episode Nummer 34. Das bedeutet, die zweite Staffel endet schon. Ich bin Ed Uli Hebel. Ich bin Ed Joachim Hebel und ziemlich erschöpft, weil Uli's Tochter gerade auf mir rumgehüpft ist wie ein Wrestler. Ich bin auch Sun gebrandet von draußen. Erstmal sorry, dass wir etwas später kommen mit diesem letzten Podcast. Der hat etwas auf sich warten lassen. Das haben wir durchaus mit Kalkül gemacht, damit wir, das hätten wir uns sparen können jetzt, das letzte England-Testspiel noch mitnehmen können. In jedem Fall ist das ja dann das Ende. Und ähm, wir haben noch bis zu diesem EM-Kader, das ist jetzt mal die Lunte, die ich lege, einiges zu besprechen, was da war noch in der abgelaufenen Woche. Legen wir vielleicht mal chronologisch los bei den Europapokalfinals, die ja zumindest mit dreifach englischer Beteiligung gestartet haben. Europa League, Real hat dann im Elfmeterschießen nach einem ellenlangen Elfmeterschießen gegen Manchester United gewonnen. Ich glaube jetzt nicht, dass wir das Spiel nochmal herbeten müssen, das glaube ich hat jeder eben gesehen, dass es nichts war, enttäuschend war, insbesondere von United enttäuschend war mit so viel Ballbesitz. Aber was natürlich viel interessanter ist, die Implikationen, die wir da draus ziehen können, weil... Die große Frage natürlich, die sich anschließt, Zoscher hat wieder nichts gewonnen. Was bedeutet das jetzt oder bedeutet es gar nichts? Ja, das haben wir ja schon
1: schon oft gehabt. Ich meine, das Ding ist das, ähm, ich bin jetzt nicht unbedingt der große Fan, immer auf ihm rumzuhauen, weil ich meine, du bist auf äh, Rang 2 der Liga. Das ist das beste Ergebnis, ähm, geteilte beste Ergebnis in der nach äh, Ferguson ära Und trotzdem ist es aber so, mit dieser Mannschaft, die ja wirklich gut ist, die sich wirklich eingespielt hat, jetzt kann man sagen, die hat er eingespielt. Das ist eine andere Diskussion, die kann jeder so führen, wie er es möchte. Aber insgesamt, wenn man sich das mal ansieht, diese Mannschaft hat einfach noch klare Defizite. Ja, er hat viele Dinge verbessert, viele Werte, die aber jetzt, hat, wo die, die er wirklich als gut darstellt, haben sich eigentlich gar nicht verändert. Sie sind einfach nur effizienter geworden grundsätzlich. Und wenn man dann aber sieht, was sie gegen Mannschaften machen, die einfach sie kommen lassen und tief stehen und wie du dann einfach quasi gar keinen Plan mehr hast und dich wirklich einfach nur und zwar wirklich ausschließlich auf deine Einzelspieler verlässt, ähm, dann ist mir das zu wenig. Also ich glaube, wenn da irgendein Trainer rumlaufen würde, der wirklich mal Muster hätte, wie sein wie wie sein sein Tuchel hätte ähm, oder wie es ein, äh, ein Guardiola hat zum Beispiel, dann glaube ich, wäre da so viel rauszuholen. Nochmal, ja, es war ein Schritt insgesamt, es war du warst im Europa-League-Finale, du bist äh, Zweiter in der Liga geworden. Respekt, muss man insgesamt sagen, es ist ein Schritt. Trotzdem, wenn man sich überlegt, wo sie mal waren in dieser Saison auch schon und was sie im Endeffekt, sie waren in einem Finale. Ja? Und wenn du es dann nicht gewinnst, du bist, du warst im Meisterschaftsrennen und wenn du dann nicht gewinnst, es wird gerade diesen Manchester United-Fans, die mit Sicherheit eine gewisse, ähm, im Englischen sagt man sophisticated, also so einen gewissen Anspruch einfach haben, ähm, die werden ganz genau wissen, Mmh, irgendwie war es eine gute Saison, zwei plus vielleicht, aber wir hätten eins minus haben können oder eine Eins vielleicht sogar haben können. Und das ist das ist natürlich dann nicht geworden. Und dementsprechend ist klar, dasselbe, wir werden gleich noch zum Champions-League-Finale kommen, wenn du ein Finale verlierst, lässt es halt immer einen kleinen Kratzer im Lack.
0: Ja, gegen Villarreal hm. insbesondere. Und ich meine, Villarreal hat nichts anderes gemacht, außer den Gegner kommen lassen, so Rope a dope mäßig sich in die Seile gehängt und gewartet, dass die sich austoben, weil sie wussten, dass sie eh keinen Plan haben. Und das ist wirklich traurig das über, neun, über 120, nicht über 90, über 120 Minuten angeschaut zu haben, stimmt mich traurig, weil dieser Kader müsste mehr können. Und ähm, ich habe, ich war dann auch recht deutlich, da haben wir auch wieder einige ähm, in meine Timeline dann verirrt und gemeint, dass, dass es jetzt ganz wichtig wäre, mich zu beschimpfen. Ich glaube aber, dass grundsätzlich kein United-Fan oder keine United-Fan hin, da also ist nächste in die Timeline gesprungen, ähm, auf die Idee kommen würde, diese Saison jetzt als als Erfolg zu verkaufen, weil bei Manchester United, und das ist ja das wenige bisschen Kultur, das nicht gegangen ist, ist Platz 2 nicht gut genug. Und ich glaube, dass jetzt auch irgendwann mal gut ist. Also mit, mit dieser Payroll und so weiter, das ist irgendwann auch mal gut zu sagen, ja, die haben Schritte gemacht, Schritte gemacht, am Arsch. Also wir haben jetzt zweieinhalb Jahre Ole Gunnar Solskja gesehen. Es hat sich nichts weiterentwickelt, außer halt die Punkte, die wir sowieso schon gesagt haben. Da, da, da gebe ich ihm auch gerne ähm, Kredit dafür, aber nicht mehr und nicht weniger. Und Deswegen würde ich schon sagen, dass es vielleicht sogar die noch bitterere Niederlage als die, die wir jetzt dann gleich noch besprechen beim Champions League Finale. Ich glaube, müssen wir auch jetzt nicht ähm, on Detail jetzt durchkauen diese Europa League finals und was es dann für Konsequenzen hat. Das werden wir vielleicht auf dem Transfermarkt sehen oder auch nicht. Dass es jetzt personell keine Konsequenzen hat. Erstmal, ich glaube, das ist klar. Die werden jetzt Soulja deswegen nicht kicken. Nö. Und ich glaube, dann können wir es glaube ich auch schon dabei, ich weiß nicht, wie oft ich jetzt glaube, gesagt habe. Aber im Prinzip ist es ja gefühlt egal. Deswegen ähm, irgendwie weiter. Äh, Champions League Finale, das ist dann schon wieder eine ganz andere Richtung. Ähm, All England Edition in diesem Champions League Finale, vielleicht habt ihr es gesehen. Ähm, Sepp und ich haben uns ja live zu den Spielen äh, bei Instagram was einfallen lassen. Da haben wir schon ein paar Sachen dann auch besprochen, aber klar ist jetzt, also zum einen, und, und das müssen wir natürlich auch mal wertschätzen, Thomas Tuchel hat mit Chelsea tatsächlich, ich glaube in der Reihenfolge muss man es auch sagen, die Champions League gewonnen. Das ist ja schon mal per se ein fetter Erfolg.
1: Ja, also insgesamt muss man es wirklich sagen. Er hat eine Menge eine Menge hinbekommen mit dieser Mannschaft, muss man echt sagen. Also nochmal, ich habe das letztens schon getwittert, man sieht erst, wie gut Thomas Tuchel ist, wenn man es mit dem Chelsea vergleicht, das unter Lampard gespielt hat. Es Defensiv ist das wirklich die klare, du hast klare Idee, du hast eine klare Idee, wie du es machst. Ich habe jetzt, wenn du, stelle mal, stell sich mal vor, die hätten vorne drin einen richtigen Knipser, also jemanden, der wirklich zuverlässig treffen würde, dann hätten die City wahrscheinlich in Grund und um Boden geschossen, dann wäre es sehr deutlich geworden. Und das ist wirklich beeindruckend, sowas zu schaffen, wie diese Bälle zurückerobern, wie schnell sie umschalten, trotzdem, wie sicher sie hinten stehen. Das ist fast die perfekte Balance, ähm, bis auf eben vorne, müsste es halt noch einmal eins abgezockter sein. Noch vielleicht den einen oder anderen Flügelstürmer mehr, der direkter ist, der mehr Tempo hat. Aber das sind wirklich zwei Spieler, die noch fehlen. Du bist zu einer fast perfekten Mannschaft und das ist wirklich, ähm, Thomas Tuchel so hoch anzurechnen, das ist wirklich beeindruckend. Vor allem, ich habe einen schönen Artikel, ich habe einen, einen Kollege von uns, hat einen Artikel geschrieben ähm, mit der Überschrift, äh, Pep Guardiola bleibt sich, äh, Tuchel bleibt sich treu, Guardiola nicht. Und das ist genau, eigentlich auch wieder, dann sind wir schon bei, bei, bei City, ich finde, dass das nämlich genau falsch rum ist. Ich glaube, dass, wenn du ehrlich bist, ist Guardiola sich schon treu geblieben wenn du, weil er hat ja in in in, in gegen Dortmund gegen PSG diese Aufstellung schon so gewählt immer wieder ist es seine Idee gewesen Guardiola's Idee mit einem mit einem mit einer falschen Neuen zu spielen ähm, und dann eben zu versuchen auch ohne richtigen Sechser zu spielen und dann irgendwie so eine Balance hinzubekommen das hat halt überhaupt nicht funktioniert und das ist irgendwo das traurige wo ich einfach ich kann es nicht nachvollziehen. Ich habe mit Uli, ich habe mit Uli im Vorfeld dieses Spiel schon drüber gesprochen. Wenn du das gegen Sheffield machst und du weißt, du hast 80% bei bis kann ich gerne mal einen Sechser auflösen, klar. Weil ich weiß sowieso, die drei Defensiv-Zweikämpfe, die mein Mittelfeldspieler führen muss, die, die kann ich verschmerzen, weil die wird auch angewinnen, ja, zum Beispiel. Aber gegen Chelsea in dieser Art und Weise, die so bissig sind, die so Natürlich kannst du sagen, Roderick ist vielleicht nicht pressingresistent genug kam vielleicht. Auf der anderen Seite, für mich ist das der einer der unterbewertetsten Spieler überhaupt. Der ist einer der passsichersten Premier League-Spieler. Ich glaube, der hätte diesem Team einfach so gut getan. In der Rückwärtsbewegung, genauso wie mit Ball, ist er unterschätzt. Warum Guardiola das gewählt hat, kann ich irgendwo nicht verstehen. Und warum er vorne dann einfach mit drei Spielern spielt, ähm, die nicht Fisch, nicht Fleisch sind, kann ich auch nicht verstehen. Also Das muss man ganz klar sagen, dass er da natürlich irgendwo angezählt wird in der Öffentlichkeit. Das hat er sich irgendwo selbst zuzuschreiben, weil er ist sich treu geblieben. Das Problem war, alle haben ihm diese Treue schon ange in diesen Spielen gegen Dortmund zum Beispiel schon wirklich angezählt und gesagt, das kann doch nicht sein, dass der mit dieser Aufstellung, und sie hatten das Glück, dass die Qualität da gereicht hat, gegen Chelsea halt nicht, und das ist halt der große Punkt. und ähm, Dass du da, vielleicht, dass du sagst, ich vertraue einem Gabriel Jesus nicht, ich vertraue einem Aguero nicht, weiß ich nicht genau. Ich glaube, das wäre nochmal so eine Situation gewesen, so ein Aguero One Last Shot, das hätte wahrscheinlich funktionieren können mit dem vorne drin und mit Rodri.
0: Ja, also ob du jetzt Rodri bringst, äh, dann nimm halt Fernandino, das bleibt ja, sicher genau. wurscht, wen du nimmst. Also, ja, das muss ich schon auch nochmal sagen, das ist natürlich das alte Narrativ, Guardiola überdenkt alles, und das ist dann die die Antwort für alles. Da gab es natürlich schon auch andere. Es war auch einfach grundsätzlich kein guter Tag, den City erwischt hat. Es war, glaube ich, grundsätzlich ein ziemlich scharfer, den Chelsea erwischt hat. Das spielt mit rein. Hätte das funktioniert, taktisch? Atmen, ich, also Ich habe mit Sepp ja auch, das ist ja auch äh, alles nachzuhören gewesen. Ich, wir haben ja auch diskutiert darüber und wir haben beide die Aufstellung nicht so richtig verstanden, aber eben auch versucht zu erklären, warum sie so gewählt worden sein könnte. Was hätte passieren müssen, schnellere Reaktionen darauf Und was ich grundsätzlich nicht verstehe, und das war in ganz vielen Spielen schon so, äh, wenn es um was geht, dass City plötzlich von, was die Spielprinzipien betrifft, also zum Beispiel diesen konstanten Dreieraufbau und dann wieder in, in, der Drei zu enden, dass sie das nicht durchgezogen haben, das tut mir sehr viel mehr weh, als, als jetzt den, die, wer dann die Positionen besetzt und so. Das ist natürlich aber grundsätzlich jetzt Günduan gegen das Umschalten Chelsea's, das ja zum Teil wirklich scharf weil nicht, nicht das Richtige ist, auf der Sechs, das hätte, glaube ich, allen klar sein können, auch ihm. Okay. Gerade Und
1: du hast einfach gesehen, sobald der, Ball ins, sobald der Ball ins letzte Drittel gekommen ist, hat einfach eine Anspielstation im Zentrum gefehlt. Weil sich Sterling immer hat halb fallen hat lassen. Und du hast einfach gemerkt, okay, was machen wir jetzt? Weil sie haben ihre Mechanismen gar nicht aufziehen können, weil die Positionen nicht so besetzt waren, wie sie es normalerweise gewohnt sind. Ein Bernardo Silva hat 15 Mal versucht, Okay, ich würde eigentlich ein Doppelpaar spielen mit jemandem, der im Zentrum steht, da steht keiner, dann drehe ich nochmal um. Und das ist das große Problem, dass du dass du nicht nur einzelne Spieler aufgibst, sondern du gibst dann auch ein Spielsystem auf, weil logischerweise Sterling diese Mechanismen nicht so drin hat auf dieser Position wie woanders. Und das ist das große Problem. Das muss dir, dir auch klar sein. Die haben ja, wenn du ehrlich bist, überhaupt keinen Punch gehabt, bis zum Zeitpunkt, dass Gabriel Jesus und Aguero drin waren, weil sie gar nicht ins letzte Drittel gekommen sind. Nur drumherum gespielt und haben sie gemerkt, okay, die eine Waffe, da, wo wir das Messer normalerweise reinstecken, äh, ist plötzlich kein Messer mehr. Äh, was machen wir dann? Äh, dann machen wir
0: gar nichts. Und das war halt das große Problem. Ich muss sagen, ich finde es auf einer Seite schade für City, also für die Mannschaft, jetzt nicht so sehr für den Verein. ist mir auch grundsätzlich völlig wurscht gewesen, wer das Spiel gewinnt. Aber dieses Manchester City, das sich so im Dezember, Januar, Februar, ähm, März entwickelt hat, ist die beste Mannschaft Europas. Aber davon haben wir nichts gesehen. Und davon kann sich jetzt, weil wir es nicht gesehen haben, am Ende niemand was kaufen in diesem Team. Und auf der anderen Seite haben wir mit dem FC Chelsea, und das ist ja auch eine Beobachtung, die man machen kann, das haben zwei klare Defensivteams, teams die erstmal gegen den Ball denken, jetzt den Europapokal gewonnen. Das sei nochmal gesagt, das ist gar nicht hoch genug einzuschätzen, was der da gemacht hat. Also schon in der Liga, das hatten wir letzte Woche schon mal besprochen, auch im FA Cup haben wir es schon mal besprochen, aber dass der jetzt wirklich mit diesem Team die Champions League gewinnt, das keine Idee hatte, gar keine oder zu viele, kann man machen, wie man will, unter Lempard und jetzt eine ganz klare, stringente äh, Linie gefahren sind, die du kanntest, die trotzdem aber so nicht zu verteidigen war, wenigstens nicht für City an dem Tag, das ist schon stark und und da, da zählt, äh, das bedeutet ja jetzt, ja hat er ja auch schon selber mal angekündigt, dass das Tuchel jetzt erstmal weitermachen kann und, und darf, auch schon muss, betrag, genau, äh, oder wie auch immer, das ist halt echt krass und das ist ja auch, das, das, um, um dann auch die Erzählung dieser Saison zu beenden. Wir haben ja ganz zu Beginn gesagt, okay, alles nachvollziehbar. Sie haben investiert, aber wir sind beide davon ausgegangen, dass sie eher in die Zukunft investiert haben. Am Anfang dachten ja. wir, das könnte vielleicht in der Gegenwart funktionieren. Ja, irgendwann habe ich dann gesagt, ich bin mir nicht so sicher, ob nicht dieser Kader vielleicht ein bisschen zu viele Absichten hat und das nicht ganz machbar ist, das alles in, in eine Richtung, in eine Form zu bekommen. Lampard hat bewiesen, dass das so ist. Das lag aber an Frank Lampard, wie wir jetzt wissen. Weil Thomas Tuchel, und das ist ja das zweite Mal in Folge, vielleicht war es bei Flick noch krasser, aber das zweite Mal in Folge, dass ähm, der Trainer den Unterschied macht und den Champions-League-Sieger am Ende selbst gebastelt hat. Und das ist bei Tuchel so. Und dazu kann man ihm, also das ist ja unglaublich, das ist wirklich eine Art Meisterstück, das er gemacht hat. Das ist auch mehr wert, würde ich sagen, nochmal als, als äh, die Matteo seiner Zeit. Weil da war der Kader nochmal ein anderer und wirklich auf eine Weise exponiert die Weise war es jetzt der Chelsea-Kader in dem Fall nicht. Ja, vor allem,
1: man muss ja mal, also, das ist ja wirklich so, wie du es eben gerade gesagt hast. Ich finde, das sind zu viele Ideen drinnen. Du kannst mit diesem, du hast ja einen sehr offensiven Linksverteidiger, du hast den normalen Linksverteidiger, du hast einen sehr offensiven Rechtsverteidiger, du hast einen normalen Rechtsverteidiger, du hast im Mittelfeld Typen, die, das ist, das sind, da stecken so viele Ideen drin, dass Thomas Tuchel quasi für jedes Spiel eine eigene Taktik äh, eine eigene Taktik wählen kann. Und ich glaube, das macht so einen Typen wie ihm eigentlich richtig, 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 richtig Spaß. Es Ist einfach zu sagen, okay, heute machen wir es mal so, heute machen wir es mal so, heute spielt Aspile Coeta den Außen, den Rechtsaußen und Reese James diesen rechten Innenverteidiger. Dann machen wir es wieder so, dass der Reese James mal wechselt, wenn wir es offensiver brauchen. Einfach, finde ich, sehr, sehr variabel, wie er das machen konnte. Und ich muss ehrlich sagen, ja, das... Ähm mir war es auch egal, wer. Ich finde, City hat eine herausragende Saison gespielt. War wahrscheinlich zu ihren besten Zeitpunkten das beste Team Europas. Und umso tragischer ist es, dass sie es nicht geschafft haben. Ehrlich gesagt, was hätte man ihnen schon gönnen können. Auf der anderen Seite, ähm, Thomas Tuchel, so wie er es gemacht hat, ist einfach die bessere Geschichte irgendwo. Das muss man schon sagen. Und ähm, nochmal dann auch noch an alle Leute, die irgendwie geglaubt haben, äh, zu lächeln. Ähm, Timo Werner, einer der Besten im Finale, nicht getroffen. Okay, aber er war... Ist umtriebig wie eh und je. Kai Havertz hat es entschieden, Thomas Tuchel ähm, ist Champions-League-Sieger geworden, hat alle, die letzte Saison noch gelacht haben, Hat ähm, alle, die diese Saison über Havertz gelacht haben, an alle, die diese Saison noch über Timo Werner gelacht haben,
0: ich glaube, die lachen jetzt über euch. Ja, das, das ist eh so eine Sache. Und übrigens Memo an uns beide, im Titel muss unbedingt ein Kante vorkommen in diesen, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, Bookmarks oder so auch, weil ansonsten ist nichts, weil man muss ein Kante lieben und jedes Medium muss das rauf und runter spielen, weil sonst ist das alles nicht ernst zu nehmen. Ist ein guter Fußballer, aber jetzt haben wir es dann auch langsam mal wieder. Ja, aber er war schon wirklich. Also das er war, der sagen. Ist Super, der ist auch ganz cool, er war aber, überall. Bitte, also, er war überall in diesem Plan. Ich mag jetzt nicht nochmal so. lesen, was er irgendwann vor 14 Jahren irgendwann mal gesagt hat. Irgendwann reicht's dann auch. Also zu, vielleicht, vielleicht weißt du es ja noch nicht. Ja, ich weiß nicht. Also, das ich weiß schon. nicht, ich weiß nicht. Das passt <lacht> schon. Ähm, dann waren ja noch an diesem Samstag ging es los. Sonntag, Montag haben dann jeweils die anderen Finals gefolgt. Auch das einmal kurz im, im Schnellabwasch ähm, hier hat er, äh, ne, die, die Trilogie dann komplett <lacht> gemacht und ähm, echt viel gelesen und, und telefoniert und, und gesehen dann auch am Ende. Ähm, fangen wir vielleicht tatsächlich chronologisch an. Das Championship-Finale, also das sogenannte richest Game of Football, das hat am Samstag kurz vor der Bundesliga-Relegation und kurz vor der Champions League stattgefunden. Ausgetragen zwischen Brentford, wieder wie vor neun Monaten schon, und ähm, Swansea City. Und Brentford hat es gewonnen. Die ersten 20 Minuten haben gereicht. Da haben sie entgegen der der Performance der letzten Saison nicht nur keine Angst gehabt, sondern also gerade bei Tony glaube ich, hat man es gesehen, mega Bock auf das ganze Spiel gehabt, haben die einfach mal schnell überrannt, im wahrsten Sinne des Wortes, die beste Defensive, vermeintlich beste Defensive in den Playoffs geknackt und ähm, zwei Tore erzielt. Okay, das war vielleicht auch ein bisschen glücklich irgendwie, auf eine Art und Weise. Ähm, grundsätzlich aber vollkommen verdient und also Swansea, das habe ich auch im Spiel gesagt, wahrscheinlich die schlechteste Saisonleistung bei Swansea zum denkbar dümmsten Zeitpunkt. Dieses Swansea, das wir kennen, hat nichts mehr mit dem zu tun, das wir eben kennen, sondern das ist was anderes. Und auf der anderen Seite, und das haben wir ja letztes Jahr schon mal, glaube ich, durchklingen lassen und, und Flo Obst hat es ja auch richtig prognostiziert, ähm, verdient dabei endlich irgendwie in der Premier League. Also so fühlt es sich an. Mehr kann man nicht sagen. Ich freue mich
1: sehr, dass Brentford endlich in der Premier League ist. Wirklich endlich, endlich. Ähm, es ist jetzt nicht so, dass man jetzt irgendwie Fan ist, aber natürlich haben wir eine gewisse Sympathie. Wir waren ja vor Ort, haben uns das angesehen, die waren alles super nett. Ist einfach ein super cooler Verein. Ähm, ich habe mir das echt gewünscht, dass es funktioniert und dass es wirklich klappt und es hat funktioniert. Und ähm, dem kann man wirklich nur sagen: Herzlichen Glückwunsch, äh, Brentford. Herzlichen Glückwunsch natürlich auch an Thomas Frank, äh, wie das gemacht worden ist. Einfach ist einfach Wahnsinn. Ja, immer wieder verlieren sie wichtige Spieler. Du holen das, glaube ich, das das, das Pendant dazu aus drei Kasten drunter gefühlt und jedes Mal wieder funktioniert. Das ist einfach beeindruckend und es macht einfach nur Spaß, dass ähm, diese Mannschaft endlich in der Premier League ist. Und ja, ich hoffe, und das ist vielleicht sogar das, was mir letztens auch gesagt haben. So die typischen Aufsteiger wie West Brom oder so, die werden, die hatten halt immer Schwierigkeiten, die die eben gut gespielt haben oder die es gut gemacht haben, waren eben die Wolves, Leeds, Mannschaften, die anders gespielt haben, die irgendwie versucht haben, auch wirklich was zu riskieren, die auch selber eine Idee hatten und ich hoffe, dass Brentford da irgendwie reinstechen kann mit deren Idee, dass die auch vielleicht ähm, vielleicht noch auf einem kleineren Niveau als Leeds, aber dass sie trotzdem irgendwo so sich um 13, 14 einen äh einordnen und dann in der Liga bleiben, hoffentlich.
0: Gott sei Dank haben sie es jetzt auch geschafft, in, in dem Sinne, weil, glaube ich, diese Mannschaft nicht ein weiteres Jahr ja. zusammengeblieben wäre und dann wären wirklich ein paar Teile rausgebrochen und irgendwann, glaube ich, kannst du das nicht mehr auf dem Niveau kitten. Thomas Frank, einfach ein smarter Typ, der hat sich auch, glaube ich, nochmal auf eine Weise entwickelt, die die wirklich erstaunlich ist. Also der, der ist so ruhig das Ganze angegangen, hat die Fans nochmal angepeitscht. Das ist auch eine... Eine schöne Geschichte, das jetzt in der Zeit passiert, in der der Griffin Park parallel abgerissen wird. Da holen sich die Fans äh, zum Teil noch, wenn es Corona bedingt geht, die, die Überbleibsel, Ziegelsteine und Co. Eine coole Geschichte. Und nochmal, das da muss man auch nochmal ganz hoch anrechnen, das gilt für die anderen auch, aber auf eine andere Art und Weise, weil, weil die Ligen ja abgebrochen worden sind, League One und League Two, vergangene Saison. Die, der Urlaub war echt kurz in der Championship und die waren von neun Monaten da und Wembley haben verloren haben das nicht nur abgeschüttelt, haben die Abgänge von, von Ben Rama und von ähm, Watkins teilweise sogar besser, hat sie teilweise sogar besser gemacht, wenn man Ivan Tony denkt. Also cool, dass das geklappt hat. League One-Finale ähm, hieß Blackpool gegen Lincoln. Da hat sich Blackpool durchgesetzt, nachdem Lincoln echt richtig gut gestartet war, haben mir gut gefallen, was, was jetzt so die Youngster betrifft, Morgan Rogers, City ausgeliehen, Brennan, Brennan Johnson von ähm, Nottingham, aber Blackpool am Ende, die erfahrenere Truppe, die wie soll man sagen, etwas reifere Spielanlage und auch da, das ist auch so eine schöne Geschichte, äh, Neil Critchley, der unter Klopp gelernt hat, der ganz miserabel gestartet ist in die Saison, ähm, jetzt hat er den, den Turnaround geschafft, nachdem er selber umgebaut hat, Colin Collarwood dazu genommen hat als Co-Trainer, wirklich auch gesagt hätte, ich, ich bin einverstanden, dass ich nicht diesen Klopp-Fußball durchziehen will, sondern das Ganze etwas an, an, an England anpasse. Und ähm, muss man schon sagen, das ist schon auch irgendwie ganz cool. Noch dazu, das haben wir, glaube ich, auch schon mal irgendwie am Rande besprochen, die die Oestons, diese Besitzerfamilie, die ja weg ist, die vom, vom Gericht dann overruled worden ist, dass, dass es einen Blackpool-Fan kaufen darf und seither geht es da bergauf, jetzt so weit bergauf, dass sie wieder zweitklassig sind. Vor zehn Jahren waren sie nur in der Premier League. Mal gucken, wo das noch hinführt. Aber auch eigentlich, glaube ich, ganz cool, dass, dass so ein Verein wie Blackpool wieder da ist, auch wenn ich Lincoln das grundsätzlich auch gegönnt hätte. Wir haben damals Blackpool-Trainer in der Liga 1 ähm, ja. Ian Holloway.
1: <lacht> Stand, ich der hat
0: sie hochgeführt. Ja. Stimmt <lacht> Holloway. Das war, glaube ich, auch das Beste, was er je gemacht hat, neben seinem Kleidungsstil. Den finde ich tatsächlich ganz geil. Aber ähm, in da gibt es ja immer diese diese Shit-Peaky-Blinder-Sachen. Ich glaube, ich glaub, der müsste es gewesen sein, wenn ich alles durch. Legende, um, ja, ja, war es auch. Ja. Und dann haben wir natürlich noch das League tour finale zu besprechen, also den letzten Platz in der dritten Liga. Ähm, das war eine etwas, wie soll man sagen, trockenere Angelegenheit. Äh, Morecam und Newport County haben das ausgespielt. Am Ende hat es äh, gewonnen. Ist jetzt nichts, was man unbedingt gesehen haben muss, aber ist natürlich eine schöne Geschichte, die es eigentlich auch Jahr für Jahr in diesen Playoffs gibt. Morecam, das Team mit dem niedrigsten Budget aller EFL-Teilnehmer in der Saison, ähm, haben es tatsächlich gepackt. Es ist schon auch auf eine Weise echt ganz cool. Die beiden Waliser haben also verloren, aber ähm, für die schlimmste ist das irgendwie schon ganz geil. Und da muss man auch sagen, ähm, der Coach da, Derrick Adams Schotte, der jetzt eine Zeit lang da ist, in den letzten 18 Monaten, aus nichts wirklich eine richtig, richtig gute Truppe gemacht. Die, die spielen nicht schön Fußball, die schalten einfach nur um. Aber das muss man auch erstmal auf dem Niveau schaffen, dass du eben dich dann durchsetzt, in den Playoffs durchsetzt, gegen ein Team, das spielerisch klar überlegen war. Aber Beide Mannschaften haben es einfach nicht rausgebracht. Deswegen mhm. ähm, ist Morecambe jetzt dabei in einer dritten Liga nächstes Jahr, glaube ich, die die echt krass ist mit Ipswich, mit Sunderland. Ja, Hast du ähm, die Fans eigentlich so mal hast die Fans mal gut abgeholt? Ja, glaube ich auch. Ähm, die waren auch wieder da im Wembley, so um die 10.000 bei jedem Spiel. War sicherlich auch ganz cool, das wenigstens hinten raus dann so noch zu sehen. In Briten geht es ja wirklich bezüglich Covid richtig gut, was man so liest an den Zahlen. Nehme ich mal mit. Dann ähm, noch eine kleine Meldung, die man, weiß ich, gar nicht diskutieren muss. Das ist auch so zwischengeschoben worden, fast wie, wie, so, wie eine Steuererhöhung ähm, in diesem Land. Die Auswärtstorregel abgeschafft worden, künftig im Europapokal. Ähm, weil, ich weiß nicht, sind die Menschen zu blöd, das zu peilen oder ja. was ist die Idee dahinter? Also sagen wir mal so, rechnen muss ich auch jedes Mal wieder, ähm, was
1: ich eigentlich nach der Schule nicht mehr wollte, aber äh, ich muss auch immer wieder rechnen, trotzdem, ähm, keine Ahnung, irgendwie ist es cool, weil, äh, ja, wenn du da irgendwie 2-1 gewinnst oder 1-0 gewinnst, was ist der Unterschied, ähm, aber trotzdem, ja, pff, das ist ja alles immer so, ich glaube, es ist alles Gewohnheitssache, der erste Impuls war auch gleich mal, muss es sein. Ähm, das ist aber meistens so eigentlich in dieser heutigen Zeit, dass ich mir erstmal denke, um Gottes Willen. Aber vielleicht ist es so wie es Golden Gold, vielleicht kommt es auch wieder zurück oder so, keine Ahnung. Vielleicht ist es so, dass wir einfach nach einem Jahr wieder sagen, oh Gott, wir wollen sie wieder zurück und dann ist es
0: wieder da, kann auch gut sein. Ja, seit 1965 und dann, das ist alles lustige, weil, weil die ganzen Traditionalisten, die, die sind, die habe ich jetzt nicht so wahrgenommen, das, das finden sie ja nicht so toll. Also, ich habe das Gefühl, dass es dazu dient, dass der Fußball wirklich für jeden Trottel noch ähm, und da zähle ich auch dazu ich habe verrechne mich auch durchaus ist also nicht, aber also das bisschen das macht's irgendwie einfach nochmal ein bisschen spannender, finde ich. Ich, ich mag es nicht besonders, muss ich muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich hätte tatsächlich lieber, dass dass das so bleibt, wie es ist. Ähm, hat natürlich auch das muss mir also das, das bin ich auch eigennützig, das wird bedeuten, dass wir die eine oder andere äh, extra Stunde schieben, weil es halt dann in die Verlängerung geht, was unter den meisten Konstellationen ausgeschlossen waren, das brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Also, Überschrift Hebel schießt gegen die UEFA. Ja, gerne. gerne. Ähm, dann, und jetzt wird es ein bisschen interessanter, Die es ist noch nichts besetzt worden, äh, es ist aber was abgesetzt worden in Sachen Trainerschaften in der Premier League. Vielleicht fangen wir mal mit dem Hammer in wahrsten Sinne, also das Paukenschlag ist auch ganz wichtig. Äh, muss, man, an, muss man sagen, ja. ja muss man kann. sagen, Paukenschlag, äh, dieser Premier league Club verliert einen ehemaligen Champions League Sieger Trainer. Ja, ich glaube, das genauso, wäre es ungefähr richtig. Aber das ist schon Aber der Ex-Bayern Trainer. Ex genau. Du musst immer auf genau. Bayern, ja, Bayern bekommen, sonst geht's nicht. So schlecht. Sonst geht's nicht. Carlo Ancelotti geht zu Real Madrid und ich habe schon getwittert, ich habe echt viele Fragen dazu an alle Beteiligten, wirklich an alle Beteiligten, was das soll. Auch an Luke Garbert. Ich mache mal schnell die Real Madrid Perspektive, <lacht> weil die ist für uns völlig uninteressant. Du willst jetzt Umbruch machen, also ich hasse eh immer noch, alles ist immer Umbruch, also wird dauernd umgebrochen und so, aber okay, jetzt wird halt mal wieder umgebrochen und das machst du mit Carlo Ancelotti, der gerade gezeigt hat, dass er, wie soll man sagen, ähm, nicht mehr den allergrößten Arbeitsethos hat. So, so kam es mir vor bei Everton, das war immer so, ja, ist ganz nett und so kam es mir auch schon bei Neapel vor der geht jetzt zu Real Madrid, soll dort jetzt in den Kader übernehmen, der alt ist und, und klein, aber okay, das ist deren Problem und das machen dann im Zweifel die geschätzten Kollegen von Tiki Taka, aber äh, Everton ist dann sehr viel interessanter und seine persönliche vielleicht irgendwie auch.
1: Ja, keine genau. Ahnung, also ich, ich, ich habe es ehrlich gesagt auch überhaupt nicht verstanden, weil ähm, im Endeffekt dessen Karriere war vorbei. Also gefühlt, ja. Du, du warst da raus, gefühlt so ein bisschen. Du warst da raus aus diesen ganzen großen, aus den großen Sphären des, des, des Fußballs. Jeder hatte irgendwie das Gefühl, okay, ähm, das ist jetzt der Abgesang, Carlo Ancelotti ist äh, jetzt aus dieser oberen Riege raus. Weil beim Bayern hat es nicht funktioniert, beim Jahrplatz noch weit weniger funktioniert und wenn ihr wisst, wie es bei Bayern nicht funktioniert hat, dann könnt ihr das nochmal multiplizieren, dann wisst ihr, was da los war. Dann bist du eigentlich raus. Dann kommt Everton und du hast nochmal die Gelegenheit, allen es zu beweisen. Du bist immer wieder an dem Schritt, du hast immer bisschen Schritt immer wieder davon entfernt, oben reinzubrechen. In dem Moment, wo es passieren könnte, verlierst du. Und dann, anstatt zu sagen, das ist das krasse, weil da, da werden. Da, ich, ich kann es echt nicht so leider der nächste Punkt ja so was in der Bundesliga immer diskutiert wird müssen Trainer gehen und Ausstiegsklauseln dürfen Trainer gehen und so weiter und so fort ich bin der Letzte der sich irgendwie hinstellt und sagt naja die dürfen nicht und was soll das und so und die Trainer haben da keine Karriereplanungsmöglichkeiten die müssen auch planen dürfen bla bla ich bin ja überhaupt keiner, der irgendwie total konservativ rangeht. Aber, und jetzt erkläre ich auch gleich, warum. Bei Everton ist es so, die haben ihm eine Chance gegeben, die haben ihm richtig Geld, die haben ihm echt nochmal versprochen, Geld hinzulegen im Sommer. Er durfte äh, er durfte, James Rodriguez verpflichten, den er unbedingt haben wollte, zum Beispiel. Er, sie haben ihm die ganze Saison vertraut. Er selber hat sich ständig hingesetzt und hat gesagt, nächste Saison werden wir. Ähm, wir haben schon klare Ideen, was wir machen, bla bla bla. Wir wollen das und das machen, wir wollen das und das machen. Ähm, und wir, äh, wir werden auf jeden Fall auch wieder Geld investieren dürfen. Das hat er schon hat er schon quasi geklärt. Noch, nicht, noch ist nicht klar, wie viel und wann und wo und wen, aber er darf. Und dann in dem Moment, wo Real Madrid kommt, ein Club, der dich schon mal geschasst hat, ja, kommst du und sagst, ja, dann gehe ich halt zu Real Madrid. Da, finde ich, hat es dann schon so einen Beigeschmack, weil du bist eigentlich da gerade dran gewesen, ähm, ein Projekt zu haben, wo du dir echt denkst, cool, das könnte was werden. Du hast die ersten Schritte, bist die ersten Schritte gegangen, hast alles in diesem Verein auf dich umdrehen lassen und sagst dann, Real ja, Madrid, also, da war ich mein Demo so, hä? Das ist, wenn wir irgendeinem so schlechten Fußballmanager-Spiel gewesen wäre, hätte ich mir echt gedacht, boah, wie unrealistisch ist das denn? Als ob der jetzt gehen würde, der ist doch gerade die ersten Schritte gegangen, ähm, der, der, der muss doch jetzt heiß sein, die zweiten Schritte auch noch zu gehen, zumal er, ähm, dort ja auch sich nicht mit den Großen messen muss, und er ist ja immer abseits irgendwie, muss jetzt irgendwie schauen, dass er irgendwie da reinhüpft und, und, und mal Rang 4 oder 5, 6 zu erreichen, ist wahrscheinlicher als irgendwie, also, sagen wir mal so, ich sehe eine Welt, in der der am 20. Spieltag bei Raymond Ritter dassen wird. Und dafür dann dieses Everton-Projekt aufzugeben, wo du ja eigentlich noch so, vor allem er da auch noch diesen Satz gesagt und das ist natürlich das ist das Ding aber das ist vielleicht auch irgendwie die Krankheit unseres Jobs, dass wir natürlich auch die ganzen Pressekonferenzen immer alle hören dass er ja zum Beispiel auch gesagt hat, ich will der Trainer sein der das Team ins, ins Bramley-Murdoch das also neue Stadion führt, das alles ist einfach Quatsch jetzt ja und da werde ich dann irgendwo schon so ein bisschen, dass ich mir denke Boah, Junge. Vor allem, der Hetz, wenn du natürlich sagst, du bist Julian Nagelsmann und du hast Trainer, bist Trainer von Everton beispielsweise, ja, dein Karrierestatus Julian Nagelsmann, und du gehst dann zu Real Madrid, dann muss man das verstehen. Aber Karl die hat doch schon alles gesehen. Dass er das jetzt nochmal macht, einfach nur um dem Geld zu erliegen und dann zu einem Verein zu gehen, der ihn schon mal rausgeschmissen hat, ähm, zu Florentino Perez, meine Welt ist es nicht. Mir, mir, mir ist der Schritt ein bisschen zu einfach. Ich glaube einfach, er hat gesehen, okay, es ist schwieriger als gedacht, Okay, ähm, wir hätten, ich habe die Mannschaft so weit hingeführt, wie ich konnte, weil es stimmt wirklich, er hat sie wirklich oft so weit gehabt, dass sie jetzt reinhüpfen könnten, sie hat ihn dann wieder, immer wieder im Stich gelassen, dann hat er gemerkt, okay, ich glaube, wir bräuchten noch drei, vier Transferperioden, bis wir wirklich da sind, wo wir hinwollen, die Zeit habe ich nicht mehr, dafür bin ich vielleicht, ja, ich will es nicht sagen zu alt, aber ich will das nicht mehr. Das kann ich mir gut vorstellen, dass er einfach gesagt hat: ach "Komm, was, was? Dann gehe ich zu Real Madrid." Ähm, aber ich glaube, da würde es sich auch ganz schön ansehen, wenn man dann mal
0: überlegt, ähm, wie viel Transferbudget der da haben ja, wird. Das Gleiche, also, nur halt drei, ja. drei Klassen höher und mit schon ja. etwas mit zwar weniger. Also da, eigentlich ist es ja eine coole Situation. Du hast einen kleinen Kader und wenn du Geld hättest, kannst du dir dann zehn Spieler dazu holen, die du eh brauchen würdest. Ja, aber du hast ja kaum Geld, das ist wohl. Ja und, und äh, irgendwie auch. Weniger Strahlkraft als zuletzt. Also ich habe, ich bin auch ganz froh, dass ich damit on the record bin, weil ähm, da musste ich mir auch einiges anhören in den Paar. Ich glaube, ich habe zwei oder drei Spiele übertragen. Ähm, ich habe immer gesagt, dass ich denke, Carlo Ancelotti ist ein guter Trainer. Es ist okay, sehr ist, ist ja unsinnig, was anderes zu behaupten äh, mit dem Track Record, den er hat. Aber ich habe zu jedem Zeitpunkt gesagt, ich glaube nicht, dass er das ist, was Everton braucht und andersrum auch nicht. Ich hatte das Gefühl, dass tatsächlich Everton für ihn so eine Art Zwischenlösung ist. Also er bleibt jetzt halt da mal so wie wie, wie eine, wie soll man sagen, wenn, wenn, wenn deine langjährige Freundin dich verlassen hat, dann äh Kommst du halt drüber weg. So und so hatte ich das Gefühl, war das. Und wenn ich dann aber die nie, Ex zurück, die Ex dich zurück will, dann bist du der Erste, der Ja, oder wenn hat. halt was, was ganz Neues kommt. Ja. Also dann ist also, weiß ich nicht, ob, ob das Gleichnis voll funktioniert. Ich glaube, ja, ja, ist er Ex. <lacht> ja, <lacht> also ja, ja, Fall, ja. ja, okay, aber also, unabhängig davon, glaube ich, draus, weiß ich jetzt nicht, ob es voll funktioniert, aber ich glaube, ihr wisst schon, worauf ich hinaus will. Ich, ich hatte nie das Gefühl, dass der wirklich mit hundert in der Aufgabe drinsteckt. Er hat mal den geholt und den geholt und das passte schon alles, aber ich hatte nie das Gefühl, dass er wirklich sagt, okay, Everton, jetzt, jetzt gehen wir mal Gas. Und ich glaube, genau das ist es, was die bräuchten. Werden sie nicht tun. Wir kommen ja sicherlich gleich auch zu, zur, Nachfolgerdiskussion, aber das werden sie nicht tun. Fahad Moshiri will wieder einen Namen, einen großen Namen und der wird nicht jemanden holen, der, der sinnvollerweise an diesem Club arbeiten würde, weil der Schritt, den sie unter Ancelotti gemacht haben, haben sie auch unter den Vorgängern schon gemacht. Das, ganz ehrlich, dafür hat er mir zu viel Geld ausgegeben, als dass ich das jetzt als richtigen Erfolg werten würde. Ja. Er hat die Mannschaft, den Club und so weiter aufgewertet, was jetzt so Namen und so betrifft, schön und gut. Follower über es auch, alles cool. Aber diese Amtszeit ist für mich einfach, die Nadel ist nicht, hat sich nicht bewegt. Unterm Strich. Hat sich nicht bewegt. Er hat versucht, die Ketchupflasche, die da war, so zu quetschen, wie es irgendwie ging, aber im Endeffekt ist es die geile Ketchupflasche wie vorher. Ja, aber auch nicht mit voller bist. Kraft. Ja, und das ist ja. genau das, was ich meine. Das ist so, ja, okay, dann mache ich es halt jetzt und wenn was Besseres kommt, dann erwarten es hier nicht das Ende meiner Träume. Und ich, ich hab's nicht rausgesucht, aber ich meine mich auch erinnern zu können, dass er mal erklärt hat, dass es jetzt. Jetzt bleibe ich mal wo, weil, und auch England und so. Ich, ich finde es komisch. Und noch dazu habe ich auch mal gelesen, ich weiß aber nicht, ob das stimmt. Er soll ja Moshiri gesagt haben, er würde gerne aus familiären Gründen äh, zurück, weg weggehen. Ja, verdatt. das Also, es ist komisch. Lass uns noch ganz kurz über die über die möglichen Nachfolger diskutieren. Es werden ja ein paar Namen genannt, die sind logischerweise aus dem ganz großen Regal. Es konnte jetzt frei geworden, der auch mit Tottenham offenbar in Verbindung stehen soll. Nun ist Santo letzte Woche. Schon auch, schon auch Kontakt aufgenommen. Genau, also, oder Moschiri zu Mendes. Ja. Hat ihn mal grundsätzlich, glaube ich, gefragt, was so ginge. Ja, wen hast du so? <lacht> Wahrscheinlich würde er sich in, in in Hintern beißen, dass Mourinho jetzt schon weg ist, weil das hätte ich mir tatsächlich noch vorstellen können, dass er das probiert. Ähm, lass uns mal, äh, ohne jetzt den, den, die ganze, das, das glaube ich ist nicht sinnvoll, die Gerüchteküche jetzt aufzuhören, aber es gibt zwei, drei Namen, die härter gespielt werden und es gibt dann noch eine Frage der Wunschlösung, die wir beide hätten. Ja,
1: Nuno Spirisanto gibt es ja zwei, äh, zwei Angebote, was man so liest. Crystal Palace soll mit ihm verhandelt haben, Everton soll mit ihm ver also aktuell verhandeln. Da bin ich mal gespannt. Ähm, ich hätte mir Nuno Spirisanto bei Crystal Palace irgendwie ganz gut vorstellen können, für die wäre der ein Upgrade, so der nächste Schritt, den nächsten Schritt zu machen. Ähm, bei Everton, also dafür bin ich zu wenig nur B Santo Fan, um zu sagen, der kann bei Everton was bewegen, ehrlich gesagt. Das ist meine Meinung. Äh, ich, 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 so wie Everton jetzt gerade sich selbst platziert und wie du es gerade eben gesagt hast, und wie ähm, Risi sie auch sieht glaube ich, sind die eher nach einem großen Namen aus und hätten gern lieber jemanden, der mehr Strahlkraft hat. Das würde auch besser passen. Wenn Nuno das Santo frei ist, dann glaube ich, muss das mal versuchen, bei ihm immer immer, immer anzuklingeln. Das ist klar. Aber so diese Liga-Konte wäre eher so meine Welt, ähm, wo ich, die ich mich ganz gerne bei Everton sehen würde. Ähm, Gerade auch so in dem Hinblick darauf hin, dass die ja wirklich sich selbst so sehen. So also quasi, wir sind die, die Nächsten, die in die Big Six rein, äh, hüpfen können. Deswegen würde ich mir da ehrlich gesagt, so einen größeren Namen wünschen. Und Spiel des Hunter bei Crystal Palace wäre für die natürlich... Dann wäre, glaube ich, so das Gleichgewicht irgendwie und in der Premier League so die, die, das Name-Dropping noch mal eine, eine Stufe gewachsen.
0: Das wäre schon ganz cool. Ich bleibe dabei. Ich würde gerne, das habe ich auch schon vor Ancelotti gesagt und während Ancelotti auch ein paar Mal, ich hätte gern schon D'Alsch da. Es gibt, gibt nichts, gibt wirklich gar nichts, wo In ich denken würde. Nee, nicht, nicht so sehr. Also wär, wär, okay, klar, aber es gibt nichts so sehr, wo, wo ich mir so sehr sicher wäre, dass das funktionieren könnte wie bei Dach und Everton. Ich glaube, das, das würde perfekt passen. Das wäre genau der Schritt, den er machen muss, nicht zu groß, nicht zu klein. Und das wäre für Everton was, ähm, was auch zu ihnen passt, was so jetzt die DNA des Clubs betrifft. Ich glaube, so muss wie ich kommt auf die Idee. Ich lasse mich den Satz noch schnell zu Ende sprechen. Ähm, die, die DNA, die Everton glaube ich auch gerade dabei war oder ist zu verlieren, nämlich äh, die des, des Peoples Club, die, die einfach viel zu hohe Fluktuation haben. Bislang ist der Einzige, der sich immer gehalten hat, Ferguson, den ja auch einige, äh, dank Ferguson, den auch einige ins Gespräch bringen. Ähm, ich glaube, dass Everton gut daran tut, die Schritte, die sie gehen eher kleiner zu gehen. Also Richtung Godfrey, Richtung, äh, das sind schon Transfers, die in diese, Dokumente so auch, Rames passt nicht. Glaube ich, ist unsinnig, hat hat den Verein äh, vor, eine, vor eine Gehaltszerreißprobe auch gestellt, tatsächlich die, die sie natürlich jetzt nicht in dem Sinne auseinanderreißen würde, aber die zumindest, glaube ich, Unruhen reingebracht hat, die es nicht hätte gebraucht. Deswegen würde ich mir denen wünschen. Aber der Name, auf den wir natürlich auch raus müssen, der muss natürlich auch äh, ganz wichtig. Eigentlich müsste er den Text rein, die Kanté jarrod verschwörung oder so. Ah, ja, genau. Stephen Gerrard wird jetzt immer mal wieder genannt und wir wissen ja, das hat dann ein Geschmäckle. Das ist auch, also das
1: habe ich letztens von ich letztens bei Twitter gelesen. Da ist mir echt fast schlecht geworden, weil ähm, ich glaube, dass die Leute manchmal ein bisschen verkennen, was das Merseyside Derby ist. Die, diese beiden Stadien sind nur durch einen Park getrennt. Jeder Einzelne hat in seiner Familie ähm, genauso viele Everton-Fans wie Liverpool-Fans. Ähm, das wird ja auch immer das Friendly Derby genannt. Jeder kennt, kennt massig Merseyside ähm, Anhänger der anderen Seite und dementsprechend ist das einfach, das ist natürlich eine Rivalität so im Sinne von, man neckt sich und alles okay, aber es ist jetzt nicht so, dass das ist so, so ein Hassding ist wie Leeds gegen Manchester United oder Manchester United gegen Liverpool oder sowas, so ist es, oder Arsenal Tottenham, so ist das mit Sicherheit nicht, sondern das ist eine ganz andere Geschichte, selbst Steven Gerrard zum Beispiel hat, dessen Cousin ist, ist großer Everton Fan zum Beispiel, Seine Familie sind Everton Fans und wenn der da die Gelegenheit bekommt wieder ein Liverpool Trainer zu werden, wenn er weiß, okay ich kann den nächsten Schritt dort gehen, warum so soll er das nicht machen. Also, das ist seine Heimatstadt. Ähm, er Jeder weiß, dass in, das wird in England ganz anders gesehen. Jeder weiß es, das, dass der dort geboren ist, dass er auch, dass er in der Familie Leute hat, die sind everton ähm, die sind everton fans Ist nicht der Vater sogar Everton-Fan oder was? ja. solche Geschichten gibt es dort einfach. Du kannst da nicht einfach sagen, das hat einen Geschmäckel, habe ich jetzt irgendwo letztens gelesen. Das ist so, nein, hat es überhaupt nicht. Also sein, seid mir nicht böse, aber nein, hat es nicht. Wenn der da die Chance bekommt, dahin zu gehen, das ist, wenn natürlich, wenn Steven Gerrard, Trainer von Manchester United, wird. Das hat ein Geschmäckle, absolut klar. Brauchen wir nicht darüber diskutieren, das kann man so sehen. Aber das ist zu einfach einfach zu sagen, das sind zwei clubs aus der gleichen Stadt, deswegen hassen sich die. Da ist kein Hass. Googelt einfach mal Liverpool gegen, gegen Everton. Es gibt, zig, es gibt mehr Bilder, wo sich Fans in den Armen liegen, als wo Fans, sich, wo Fans aufeinander losgehen und sich anbrüllen. Das ist einfach Käse, ja. das ist einfach eine, eine Mehr, die erzählt wird, einfach von irgendwelchen Leuten, die euch irgendwie in der Übertragung oder keine Ahnung was einfach mal hinführen wollen, so quasi, die, die hätten das selber ganz gerne, die glauben einfach, Liverpool gegen Everton ist immer Fight, ist immer Biss, so ist es nicht. Ja, Rivalität ist natürlich logisch da, die freuen sich natürlich auf das Spiel und die wollen auch gewinnen, darüber brauchen wir nicht diskutieren, die, die klutschen sich jetzt nicht 90 Minuten lang ab, das ist schon logisch. Aber das, wie gesagt, ja, da gehen Kinder, das sind teilweise Kinder, die kommen mit einem anderen Trikot als der Vater. Ja, oder es kommen irgendwie ganze Familien mit einem anderen Trikot als der andere Teil der Familie. Das ist einfach nicht richtig so, wie es ist. Und wenn Steven Jarrett da eine Gelegenheit bekommt, ist ihm mit Sicherheit kein Liverpool-Fan groß böse. Ähm, der kann machen, was er will, dem ist sowieso
0: keiner böse. Ich meine, das vielleicht ausgeschlossen. Wenigstens ja. nicht, wenigstens nicht diejenigen, die es verstehen. Also ja. klar, das hat jetzt auch nochmal in dieser Saison ein bisschen an Brisanz gewonnen, klar. aber das war überall die Jahre, äh, tatsächlich so friendly da, wie, wie du das gesagt hast. Das, ich glaube damit, ich glaube glaub aber trotzdem nicht, dass es macht. Ich ich auch nicht. Aus, dass es keine dass Welt, du ihn kontaktierst,
1: Richtung. dass du auf die Idee kommst, dass man das aus, aus Medienunternehmen auch spielt, ist klar, brauchen wir nicht darüber diskutieren. Das ist eine gute Idee, das so zu probieren. Ja. Dass du ihn anrufst, kann ich auch verstehen. Und du mindestens mal, also, wenn ihr müsst ja mal denken, was würdet ihr machen, wenn ihr einen Verein hättet und ihr habt plötzlich keinen Trainer mehr, weil der geht. Dann, dann sagst du deinen Beratern oder deinen Scouts, hey, jeder, der momentan gerade performt, bei einem kleineren Club, ich will die Nummer von dem haben. Ganz einfach, würde ich auch machen.
0: Und jetzt gibt es dann noch den letzten Club, also die Wolves haben wir auch schon mal gesprochen, wie, was die eventuell machen würden, wie es da aussieht, das machen wir dann, in soweit ist, würde ich sagen, weil die Zeit schon fortgeschritten ist. Tottenham taumelt immer noch in der Trainersuche umher, haben wir jetzt vielleicht Glück bekommen, dass Antonio Conte sich einmal mehr mit dem Präsidium gestritten hat, das ist ja schon angekündigt worden im Sommer. Und ist jetzt einmal vollzogen worden. Kann man machen. Ist nicht so unclever von ihm. Äh, ich weiß jetzt nur nicht, ob er, wenn er Sparkurs nicht so geil findet wie bei Enter, ob er dann bei Daniel Levy richtig wäre, weiß ich nicht. Aber darauf scheint es hinauszulaufen. Anderer Name, der genannt worden ist, ist die Rückkehr von Maurizio Pochettino, der wohl sogar um Freigabe gebeten haben soll. Hätte ein Geschmäckchen. Das, das, das wäre das wär <lacht> der, der also wär dann vielleicht wiederum der Move, der Kane halten könnte weiß ich nicht, Fragezeichen großes Fragezeichen hinter keine Ahnung, ob es an ihm liegen würde, aber könnte sein, aber dann hättest du natürlich jetzt einfach einmal, eineinhalb Jahre verloren, einen Haufen Geld und äh, und auch ein paar Spieler. Back to the future. Also das, das wär, und dann, und das ist das Geilste, ähm, und da sehen wir schon, wo es bei Tottenham jetzt hingeht, Sergej Rebrov soll wohl wirklich ein fetter Kandidat sein, der gerade in Ungarn Meister geworden ist, in Ungarn, ja also bei, bei allem Respekt, Sergej Rebrov hat da mal gespielt, war ein, war ein super Fußballer, gilt als, ähm, als ziemlich großes Trainertalent, obwohl er auch schon äh, Ende 40 ist. Ende 40, echt? Also, ich glaube, 46 47, habe ich gelesen. Ich glaube, irgendwas. Ist das ja wurscht. Ich weiß es gut. Ähm, ja, aber kann schon sein, der war ja damals 46, das. 47, 47. Ja, ja. Krass. Ähm,
1: krass, krass, krass. Also,
0: ja, anyway, also, ich, das ist so ein Thema. Ich glaube, Tottenham hat sich leicht verzockt. Habe ich das Gefühl, auf auf eine Weise, die, die 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 ihnen jetzt auch klar macht, wo sie eigentlich wirklich stehen. Noch dazu, wenn der neue Manager nicht weiß, bleibt dieser Kane oder bleibt er nicht? Und das wird ja dann auch logischerweise Folgen haben. Also wenn Kane geht, gehen noch drei. Nehme ich mal an, also Minimum. Und jetzt mal, die, das ist jetzt nicht, bitte nicht die Zahl hernehmen, festlegen, aber so grundsätzlich. Ähm. Ich finde es erstaunlich. Ich hab, Tottenham macht, macht keinen guten Job. Vielleicht sehe ich nicht, was im Hintergrund passiert, weiß ich auch nicht. Ähm, kann auch sein, dass sie, dass sie vielleicht irgendwas Brutales äh, da äh, installieren und wir kriegen das nicht mit, weil sie es halt nicht in der Öffentlichkeit machen. Das, was durchkommt in der Öffentlichkeit, wirkt tatsächlich echt schlecht. Muss ich sagen. Also. Ja, also,
1: ich bin, also bei Antonio Conte kann ich ehrlich gesagt nicht verstehen, weil, ähm, wie also du es, hast es am Punkt gebracht. Ja? Du beschwerst dich, dass du kein Geld kriegst bei hinter meiner Tottenham, die noch klammer sind. Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, da wäre auch gleich wieder weg. Äh, bin ich mir ziemlich sicher. Ich, ich weiß es nicht. Pochettino ist auch. Ich kann es auch. Klar, da muss man, muss man schon mal sagen, da ist dann. Das ist ja irgendwo sympathisch. Da ist ein Typ. Der hat ja auch ähm, immer noch Kontakt gehabt zu allen Staff-Membern, Ryan Mason zum Beispiel. Ähm, er hat äh, immer wieder sich auch erkundigt, Der hat immer wieder gepostet, hey Tottenham, Gratulation, bla bla. Ich glaube, das, ist, das muss man herausheben, da ist jemand, der hat wirklich Sympathie für diesen Verein. Das ist nicht nur irgendwie gefaked oder auch nicht irgendwie nur ähm, oder auch nicht der Move wie bei Anshotti ist der Move, ich will dahin, weil ich kriege mehr Geld und Real ist größer. Ich glaube nicht, dass der Real Madrid liebt im Sinne von, wow, das ist so unfassbar. Weil wenn Barcelona gekommen wäre, hätte Ancelotti es auch gemacht, da bin ich mir sicher. Bei Pochettino glaube ich, ist da wirklich Zuneigung zum Verein. Und das ist etwas, was man... Sein Sohn spielt, glaube ich, ja auch noch bei, bei Tottenham, in der zweiten Mannschaft, Für mich alles täuscht. Ähm, also das heißt, da ist wirklich irgendwie... Da, da scheint was zu sein. Und das ist auch cool so. Aber... Schon also lustig auch, gerade wie, wie, wie was Leonardo, der 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 Sportdirektor bei Paris, eigentlich dafür einer sein muss, dass du es echt schaffst, dass der innerhalb von einem halben Jahr hier wieder weg will. Klar, auch pro Tottenham, aber muss ja auch nicht so richtig zufrieden sein. Das ist Thomas Tuchel, den er ge ge
0: ge gekickt hat. Also das ist wirklich eine, also, es eine, ist ja, eine Pfeife. Bei ihm <lacht> weiß man ja auch, Tatsache weiß ich aus, aus zweiter Hand, aber könnt ihr mir glauben, dass der wirklich auch krass dreinredet dem Trainer. Und ich glaube, ja. da hat keiner Bock drauf. Also gerade nicht, wenn du nachgewiesenermaßen wie Tuchel jetzt, also jetzt ist es auch bestätigt oder auch bei Pochettino, da ist kein Bock drauf. Aber das, also Tobi continued, weil da gibt es sicherlich noch was drüber. Und das plage ich jetzt einfach noch mal, ähm, wir werden uns natürlich für die Supporterinnen und Supporter was einfallen lassen, auch im Sommer, wenn es jetzt irgendwie die Bombe gibt, die hochgeht, dann machen wir irgendwas, so wie wir es beim em gerade auch gemacht haben, ja, kurz Instagram auch. Live ähm, Seite, oder wie auch immer. Also wir werden uns mal was einfallen lassen, was wir in dieser in der Sommerpause sozusagen für die ähm, übrig haben, was die, die uns jetzt das Jahr über unterstützt haben oder das wir in Zukunft noch tun wollen. Das wäre jetzt der Zeitpunkt, wo wir das einfügen, was dann kommt. patreon.com slash clickandrush oder aber die allermeisten bevorzugen Paypal. clickandrush at gmail.com Da könnt ihr uns unterstützen, in die Liste aufgenommen werden, ähm, an die wir dann die Podcasts verschicken, die extra hochgehen. Ähm, und wie gesagt, ansonsten lassen wir uns auch hier und da mal was einfallen, so ähnlich wie wir es jetzt beim Champions-League-Finale drei Stunden gemacht haben. Ähm, das ist alles nur möglich weil die Supporter, Supporterinnen ähm, uns wohlgesonnen sind. So, mhm. so ist es. Dann. Und bei eine, eine Sache noch, äh, wenn ihr bei uns
1: eingefallen Gefallen tun wollt, bitte auch weil die die äh, einfach nur einen Like bei iTunes dalassen äh, in der Podcast App quasi weil das hilft uns auch also da glaube ich sind wir noch ein bisschen schwach auf der Brust da könnte der ein oder andere der uns wirklich auch unterstützen möchte gerne einfach mal ein Like dalassen drunter schreiben guter Podcast oder durchschnittlich oder unterdurchschnittlich wie auch immer das würde uns auch sehr freuen das kostet nichts und damit könnt ihr uns auch helfen weil wir dann im Ranking einfach weiter nach oben kommen das hilft uns auch
0: äh, Nix kostet nichts ähm, okay ähm, dann auch das ist das, was ich angesprochen hatte, ich habe ähm, ganz kurz bei Bekanntgabe des EM-Kaders, dem provisorischen EM-Kader, der hat erst gemeint, ähm, mich schon mal gemeldet bei Instagram, ganz kurz live. Gary Southgate hat seine 26, also das 26, okay, so ist es halt, für die Europameisterschaft jetzt nominiert. Und hat zunächst mal 33 nominiert. Das ist irgendwie sowas, was ich trotzdem nicht verstehen will. Mir ist natürlich klar, dass die Finalteilnehmer nicht viel trainiert haben oder einiges an Urlaub gehabt haben, respektive nicht dabei waren. Aber das macht es ja eigentlich noch viel blöder, weil dann gibst du jetzt vor dem letzten, weil du musst, vor dem letzten Test gegen Österreich gibst du bekannt, wen du mitnimmst und dann müssen Leute, die nicht dabei sind, spielen plötzlich. Also das ist Linkart, komplett ja, Banane. also und jetzt ist das Ding, dass Jesse Lingard einer von den sieben ist, die er wieder gestrichen hat, ich gehe aber ehrlich gesagt davon aus, dass er jetzt dann doch nominiert wird, weil Trent Alexander-Arnold ja verletzt sein wird und nicht dabei sein kann, <lacht> vielleicht irgendwie, also für Alexander-Arnold tut es mir leid, aber vielleicht irgendwie für Southgate glücklich, weil er scheint nicht geschnallt zu haben, dass er, die, dass er nur Rechtsverteidiger im Kader hat oder Außenverteidiger. Gut, vier Rechtsverteidiger, das war das erste, was ich gesehen habe. Ich dachte mir so, das
1: kann jetzt nicht euer Ernst sein. Ich dachte mir so, Trent Alexander Arnold included in the squad und dachte mir, okay, jetzt bin ich mal gespannt, jetzt schaue ich mal, wen er rausgelassen hat. Trippier, James, kann konnte ich mir nicht vorstellen, dass er James rauslässt, ähm, oder, äh, wer war noch der, wer war der vierte noch? Kyle Walker, Kyle Walker. Genau. glaube ich, ich, als okay. Innenverteidiger. Na, aber trotzdem habe ich mir gedacht, okay, wen lässt er da jetzt raus von den vier? Und bin ich jetzt mal gespannt. Und im Endeffekt hat er sie alle vier mitgenommen. Das ist ja Wahnsinn. Also, ich meine, klar, der eine wird da geplant, der andere wird als Linksverteidiger eingeplant, aber, es ist schon also schon wild. Und dann, wenn du dir das Mittelfeld anscha ansiehst, äh, im zentralen Mittelfeld sind sie gar nicht so gut aufgestellt. Also da hätte so ein Ward-Prowse noch gut getan. Äh, und das ist halt einfach
0: so eine Sache, die ich nicht verstehen kann. Die, die Mittelfeldsektion ist schon sehr dünn besetzt, ehrlich gesagt. Ja, also lass uns vielleicht auch das nochmal der Reihe nach durchgehen. Ähm, auch die Nennen, die nicht nominiert worden sind. Äh, Nick Pope hat es nicht geschafft, muss operiert werden am Knie. Ansonsten, glaube ich, wäre der klar okay. dabei gewesen. Dann hat er... Ähm, Ramsdale nominiert und den dann aber gestrichen. Soweit, glaube ich, war es klar. Etwas überraschender dann ähm, die Nominierungen von, von Ben Godfrey und von Ben White, die er ja beide auch wieder gestrichen hat. Ist natürlich nicht ausgeschlossen, dass eventuell ähm, einer von beiden dann statt Alexander Arnold kommt. Also das, was ich jetzt gerade spekuliert habe mit Lingard, ist auch nur, weil ich denke, dass sie im Zentrum noch dazu sollte, der Kollege Henderson nicht komplett fit sein, dann könnte ich mir das denken. Die, da hat er die beiden also wieder rausgeschmissen. Bellingham hm. hatte ich noch als Ministreichkandidat, streichkandidat Der scheint sich in den letzten Wochen dann nochmal so weit stabilisiert zu haben, dass er den auf jeden Fall mitnimmt. Okay. James ward hast du gesagt. Das finde ich fast ekelhaft, ehrlich gesagt, wenn man sich überlegt, wie, wie gut der auch in England gespielt hat. Zum Teil auch Stammspieler gewesen ist. Ja, du Und brauchst ist einen tolle Typ. Tolle Qualifikation dann hast du die die Standard-Situationen von ihm, die einfach stark sind. Das, das finde ich schade. Greenwood ist ja verletzungsbedingt gar nicht mit dabei gewesen und dass es ähm, Watkins erwischen würde, Boah, das klar, ja. haben wir ja auch schon da in dem Instagram-Live gesagt. Das, das passt halt nicht. Du hast Corbett und du hast Kane. Das brauchst du ja, dann nicht. Ja, wenn hätte ich nicht. fast eher sogar Danny mitgenommen, der hat auch verletzungsbedingt, aber ja, genau. und dann war ja dann noch ist, einer der... Genau, ähm, glaube ich, haben wir alle genannt, inklusive Lingard, die dann gestrichen wurden, ähm, Greenwood verletzungsbedingt. White, Godfrey, äh, genau. Old kids, oh genau. so also haben wir im Grunde alle genannt. Es wird dann nochmal einer wieder, wieder, ähm, dazukommen. Das bin ich ja dann schon mal nicht so falsch gelegen. Ich, bei, bei entweder Wort oder Lingard bin ich mir fast sicher einer von den beiden wird. Ich denke, ich, also ich würde ich mit Lingard rechnen, mit, ja, um ehrlich zu sein, dass ich, das fänd ich fände ich vielleicht sogar auch irgendwie verdient auf eine Weise und der, der ist ja auch nochmal, der Aber bringt dir für verschiedene Systeme nochmal verschiedene Passformen, die der grundsätzlich WordPress auch bringen will. Ich habe nur einfach das Gefühl, das ist nicht der Typ. Ja, ja, genau. Also, der ist ja zu, zu in Anführungszeichen langweilig, obwohl es eigentlich gar nicht ist, aber. Ja. ja. Also, es ist irgendwie, ähm, ich meine, da, da ist jetzt auch wahnsinnig viel drüber gesprochen worden. Ja, der Kader ist gut. Ja, ähm, ich habe gestern äh, kurz mal das Spiel angeguckt. Also. Wir wissen, nee, ähm, der, der vielleicht beste England-Kader der letzten 20, 30 Jahre, hör mir auf. Also da, das wäre schon gegenüber dem 2006er-Kader zum Beispiel eine Frechheit. Also die ganze Generation um Ferdinand. Ähm, Lampard, Gerrard, okay, Hallo, hör mir auf. Also vielleicht. <lacht> du hast vielleicht, nicht gesagt. Du hast ja, ja, nicht der, gesagt. Klar, der, der, ist, der. Also sagen wir so, dieser Kader kann das vielleicht werden. Keine Frage. Vielleicht werden die auch Europameister. Dann müssen wir nochmal neu verhandeln. Stand jetzt ähm, und das ist ja im Fußball eine wichtige Floskel geworden, ist das ein talentierter Kader, der aber schon auch noch gewisse Fragezeichen hat. Also ich habe das immer wieder gesagt: Mittelfeld äh, ist mir zu sehr alles auf einer Reihe, keine Kreativität es ist. Im Grunde genommen sagen wir so: All das, was wir über Ole Gunnar Solskja erzählen, können wir eins zu eins auf Gary Southgate umwandeln. Der macht ein paar gute Dinge. Der kommuniziert ganz ordentlich. Ähm, der hat sicherlich auch die Stimmung soweit gut hingebracht, aber er hat schon eigentümliche Entscheidungen und die ganz große spielerische Entwicklung ist es nicht. Ich habe das Gefühl, das beläuft sich sehr stark auf Einzelaktionen. Und Engländer können keine Füße schießen und haben keine Torhüter. Das muss man auch noch erwähnen, weil da haben wir alle Stereotypen durch. Ja, Also das, das zum EM-Kader, wie gesagt, das haben wir. kann auch sein. Wir werden auch in einem anderen Podcast, das glaube ich kann man auch schon gerne sagen, Rasenfunk, ähm, das ist ein, ein Kollege, den wir den wir beide sehr schätzen, immer mal wieder und wahrscheinlich auch zu England mal zu hören sein, falls euch das interessiert ähm, und das, was wir noch nicht bekannt geben durften, können wir jetzt glaube ich auch bekannt geben und da werden wir im Sommer sicher auch das ein oder andere Mal zu hören sein, also einer von uns beiden jeweils. Wir haben eine Kooperation mit Sportradio Deutschland äh, an den Start gebracht, das heißt es wird auf diesen Podcast keinen Einfluss haben, aber wir werden da immer mal wieder ähm, zu englischen Themen befragt werden und ich gehe mal davon aus, dass sich da auch jemand dann mal zur englischen Nationalmannschaft eventuell bei uns rührt. Also falls er da Bock drauf hat ähm, das ist ein neues Projekt, was so in die Richtung, also da würde mich jetzt der Verantwortliche killen, aber nur damit ihr einen Begriff habt, in die Richtung Talksport gehen könnte. Den ganzen Tag Sprechformat über Sport sozusagen, bei dem wir dann auch mit dabei sind, was, was glaube ich auch ganz cool ist ähm, und auch nur zeigt, dass, dass okay. wir die Nummer eins sind in, im, im deutschsprachigen Raum, was Englisch und Nein. Fußball betrifft. Da gibt es noch andere Kandidaten. Ja, also, ähm, ich nenne sie nicht, sonst werde ich echt aggressiv. So, also das, das dazu und dann haben wir, das ist jetzt... In Wahrheit der Abschluss und das Timing ist erstaunlich gut geworden, mhm. das hätte ich so nicht gedacht. Wir haben noch zehn Minuten für unsere Awards der ja, abgelaufenen genau. Premier League Saison, um das Ganze wirklich rund zu bekommen. Wir haben es ja schon einmal ganz kurz angeteast, Spieler des Jahres, Ruben Diasch, der von den ähm, Journalisten, glaube ich war es, gewählt worden ist. Und wir haben schon mal ganz kurz eingeschätzt, was wir davon halten. Ich habe dich gerade noch gebremst, deinen rauszuhauen, weil das mhm. mussten wir natürlich auf diese Saison ziehen. Ähm, letztes ja. Jahr haben wir es im Instagram live gemacht. Jetzt bauen wir es mal in den Podcast mit rein.
1: Ja, also wenn ich ehrlich bin, wir sind nominiert worden von der Premier League. De Bruyne, Dias, Fernandes. Ja, das haben wir schon gleich die portugiesische Connection abgehakt. Auch in hoffentlich richtiger Aussprache. Grealish, Kane, Mount, Salah und Suchek. Ähm, ich, also ich, ich, ja, wenn du du kannst sagen, was du willst, aber für mich ist es einfach Harry Kane. Du führst die Liga an den Toren, du führst die Liga an den Vorlagen. Du bist der einzige Grund, warum dein Team noch überhaupt irgendwie irgendwie einen Nennwert hat. Für mich ist es Harry Kane. Das war so eine unglaublich gute Saison. Der war aber auch noch ein paar Mal verletzt. Grealish war zu lange verletzt. Der hat ein Drittel der Saison oder ein Viertel der Saison ver ver verpasst. Das reicht mir ehrlich gesagt nicht. Dafür waren die Zahlen irgendwann auch nicht mehr gut genug. Äh, De Boyne war auch... Ein, fast ein Viertel der Saison verletzt. Ähm, Dirsch, ja, okay, aber wenn du, wenn du solche Zahlen hast wie Harry Kane, lasse ich nicht mit mir reden, ehrlich gesagt. Da bin ich vielleicht auch zu sehr Offensivspieler gewesen. Das ist einfach unglaublich. Also ja. das ist
0: Wahnsinn. Geht mir auch so. Also Wenn der Meister geworden wäre, beispielsweise, dann hätte ich gar keine Diskussion. Ja gut, das ist ja, aber wie definiert man den Award? Und ähm, also auch Bruno ist mir dann am Ende etwas ja. wenig gewesen, ist ja dann auch nicht gewinnbringend gewesen. Also das ist jetzt Amerikaner auf aller, allerhöchstem Niveau. Mason Mount, würde man die Champions League einbrechen, können wir wahrscheinlich auch nochmal diskutieren. Aber ich glaube, die Zahlen sind überzeugend, die Leistung ist überzeugend genug von Harry Kane. Dass er, ich glaube auch, es also gibt nicht viele Spielzeiten individuell betrachtet, die mir auch stärker haften geblieben sind von Beginn an, als die des Harry Kane. Und würde man den Award vielleicht als MVP nehmen, also im wahrsten Sinne des Wortes wertvollster Spieler, dann ist es, glaube ich, Thomas Suchik. Komplett. Ja, also... Nee, völlig überragend. Also das,
1: das wäre so mein X-Faktor. Also das ist so der, der, der Außenseiter-Spieler, glaube ich, wenn, der, der, wenn du mir den unterbewertetsten Premier League-Spieler nennen würdest, würde würd ich den nehmen. Wahrscheinlich. Weil der, der ist bei jedem so ein Langweiler und einfach nur ein großer Tscheche. Was der macht, was der abreißt, was der läuft, was der fightet, Kopfballduelle gewinnt der, gewinnt keiner mehr als er, führt keiner mehr als er. Trotzdem guter Passspieler, gegen den Ball super, ähm, sehr torgefährlich, hat neun Tore geschossen. Wahnsinn. Also für mich einer,
0: den kann man nicht genug loben. Nee, ist, ist schon so, deswegen hatte ich den ja auch gepickt damals. muss ist einfach nur honorable mention, elf. oder? Wenn man ehrlich um, ist. Ja, also, ich, glaube, ehrlich gesagt, dass man halt geguckt hat, von den Top-Vieren, wen, nimmt man mit rein? Mason Mount ist, glaube ich, auch deshalb als herausragender Chelsea-Spieler, der jetzt in der Premier League, das erste Halbjahr, der war schon gut, keine Frage, aber es ist jetzt nicht so, also, Spieler des Jahresniveaus ist es nicht. würde ich sagen. Die beiden ich glaube auch, an drei, je nachdem, ob man dann, also, wahrscheinlich Fernandes, weil halt, De Bruyne aus Verletzungsgründen, da könnte man sich es jetzt auch leicht machen. Ein gesunder De Kevin De Bruyne wäre natürlich Konkurrenz für Hurricane, ein komplett gesunder aber also das ist glaube ich äh, das, das kann man sich schenken dann ähm, also wir können jetzt 80 Sachen aufmachen aber wir bleiben jetzt sagen wir dem was die Premier League äh, hingestellt hat ähm, Young Player of the Year da ist jetzt einer drin der auch schon bei den Playoffs zwei sogar die auch bei den Player of the Years äh, Ach so, ja. drin waren ähm, die Premier League hatte zwei Citizens nominiert oben Diash für Foden Mason Mount ist drin und ähm, ich glaube, die, die anderen können wir vernachlässigen. Das ist in dem Podcast, glaube ich, auch schwierig zu, zu konsumieren, die Namen an sich. Rashford, Carvet Lewin, Mellier, Declan Rice Bukai und Bukai Ja genau.
1: Aber wenn du, also wenn du, also das oben dir dann auch genannt wird, wenn du, wenn er das ist, wie alt ist er, 23? Wie, aber, wie, nee, ich glaube, der müsste schon 24, 25 sein, würde ich denken, aber... Aber wenn der als Young Player noch gewertet wird, ähm, dann ist es, dann ist ja klar, dass er dabei ist. Und das ist der 24. Ja. Wenn, wenn der als Young Player noch gewertet wird, dann, so Leute, dann ist ja wohl klar, dass es wird. Also, ähm, wenn, so wie ich Young Player definiere, ich würde wahrscheinlich sagen, bis 21 das würde ich definieren als, als Young Player oder vielleicht, ja, also ich würde es bis 21 machen, dann wäre es für mich Phil Foden, ehrlich gesagt, ähm, da aber Diasch damit genannt wird, wird das auch werden, also darüber brauchen wir nicht diskutieren. Also krass wäre, stell dir mal vor, Diasch wäre Player of the Year und Young Player wäre dann Phil Foden, das könnte ich mir gut vorstellen dieser Welt irgendwie.
0: Ja, also es müsste Phil Foden sein, ja. fertig aus. Der hat den, den Megasprung gemacht ähm, und ist jetzt nicht mehr ein Talent, der ist längst Leistungsträger geworden, der müsste sein mit Mason Mount also Nummer zwei, ich, ich finde Rashford ist eigentlich nur, das ist auch, das ist der Salah, der das Young Play of the Years, was die Premier League macht, weil sie ihn, glaube ich, einfach drin haben wollen, ähm, den ich a, nicht mehr als ganz jung dazu zählen würde, was, was, was jetzt mein Fehler ist, aber, ähm, und, und b, die Leistungen waren nicht gut genug, gerade jetzt hinten raus äh, und auch der, der hat in dieser Saison, das war eine seiner individuell schwächeren Spielzeiten, deswegen, nee, würde ich, würd ich so nicht sehen. Um, das ist das. Also, das, das sind diese beiden Awards. Und dann kann man natürlich oder muss man noch den Manager einmal nennen. Das ist, glaube ich, auch der Award, der, der in Zukunft als Oleguna Social Manager of the Season Award bekannt sein wird, weil er in den Serie abräumen wird. Nur noch nicht dieses Jahr, vermutlich. Ich glaube, irgendwie, ich glaube, die, die, die Journalisten, glaube ich, haben schon mal Bielsa
1: gewählt, glaube ich, irgendwie, ja, oder? Ich genau, glaube, das ist Bielsa ja. schon gewählt worden. Ähm, ich glaube, das, das ist auch wieder. Das ist auch wieder so Folklore. Du wärst einfach irgendjemanden, wo du weißt, äh, da kriegst du, du wirst Du hast ähm, Der beste Trainer, also, wenn ich sage, ganz ehrlich, die größte Überraschung war für mich David Moyes. Ja. Das war für mich die größte Überraschung, dass der, die da hingeführt hat, also einem Abstiegsteam quasi, äh, ein Team gemacht hat, das in die Champions League mitgespielt hat. Von Guardiola erwarte ich das. Ich glaube, es hätten auch mehrere, es hätten andere Trainer wahrscheinlich die Meisterschaft auch mit, mit, mit City gewonnen. Ich glaube, es gibt aber wenige Trainer, die das mit West Ham geschafft hätten, was er geschafft hat. Das muss man wirklich klar so sagen. Bielsa in allen Ehren. ich liebe Marcelo Bielsa, ich finde aber, dafür ist er in einer anderen Sphäre noch ähm, das, das, das kann noch kommen, wenn der irgendwann mal Leads in die Top 6 führt, 7 führt, dann sage ich, wow, ähm, so wie Nuno das Santo das damals geschafft hat, dass er mit äh, die Wolves dann auf 7 gehüpft ist, das würde ich von Bielsa dann auch erwarten, ähm, das war, war beeindruckend, was er gemacht hat und dass er sich auch stabilisiert hat, alles okay, äh, Brandon Rogers ist rausgeflogen, die sind nicht Champions League, dann, das, das hat einen Beigeschmack, ähm, Social ja, okay, aber nicht, hoffe, nicht, aber nicht, aber nicht bester Trainer, auf gar keine Diskussion.
0: Für mich ist es David Moyes und da gehe ich ich geh ich auch geh ich nichts ein, also lass ich auch nicht, lass ich nicht mit mir reden. Ich, ich tendiere auch zu David Moyes, ähm, vielleicht könnte man auch da sagen, am Ende leider nicht die Champions League geworden, äh, hätte ich ihm tatsächlich auch gegönnt auch. nach der Saison. Klar, aber ich sage jetzt nur, also um ums Final dann nochmal in eine andere Richtung drehen zu können und Guardiola... Das ist schon krass gewesen. Also ja, klar, dass man natürlich irgendwie davon ausgeht, dass die um die Meisterschaft mitspielen und dass sie es dann am Ende geworden sind, fair enough. Aber die Art und Weise, so. wie er es gemacht hat, war war wirklich überzeugend und das können also da würde ich da würde ich wahrscheinlich wenn wenn du mich morgen fragst übermorgen würde ich jeweils eine andere Meinung haben. Nein, nein. und wenn ich sag, die sie gewonnen hätten, dann hätten sie auch eine andere Nee, das Meinung. das, das ich rechne, das rechne ich nicht kommen. mit rein. Ähm, das, das, ja das tue ich tatsächlich nicht, das würde ich auch nicht mit reinrechnen, weil es geht um die Premier League, also außer wir würden es jetzt anders definieren, aber wie gesagt, und das ist ja, das ist ja allein schon mal für David Moyes eine Monster Wertschätzung. Ich habe den und da stehe ich auch nach wie vor dazu und ich bin auch nicht sicher, ob ich nächstes Jahr nicht auch wieder nenne als einen der Kandidaten für den frühesten Rauswurf genannt oder den Kandidaten. Und dazu stehe ich auch voll und ganz. Und das zeigt nur, welche Monster-Saison der da gespielt genau. hat. Also das Absolute ist Wahnsinn Respekt. mit einem Club der wirklich ein Implosionspotenzial hatte. Wirklich super Saison. Und das ja, auch gut. wie er sich entwickelt hat. Ich finde, dass... Ähm also andere Trainer, das muss man
1: ihm wirklich lassen, andere Trainer, auch Ancelotti, der hat in, der zum Beispiel, ja, der hat in einer in, in, in ähnlichen Situation oder in Pressekonferenzen immer versucht auszuweichen, immer versucht irgendwie nur so, so samt weiche Aussagen zu treffen der hat sich hingesetzt, immer mit seinen verschenkten Armen und hat immer gesagt, no, we want play for the Champions League. Und als wäre das das Normalste der Welt. Ich glaube. Und also, da sieht man mal, in Deutschland hätte es dann geheißen, ja, die wollen da jetzt und ist die, ist die Erwartung nicht zu groß und sie haben es ja nicht geschafft und das war zu viel und bla bla. die würden so komische Zeitungen und komische Sender wieder da rauskommen und sagen, er hat zu viel gewollt, das war zu viel, sie waren nicht bei bla bla. Äh, ich glaube, dass es in dem Fall genau richtig war. Ich als Spieler hätte mir richtig gedacht, der hat Bock. Und das hat er wirklich auch verkauft. Er hat sich hingestellt und hat gesagt, das ist nochmal, das ist noch mal meine Chance. Ich bewerte es euch allen Beweisen. Und hat das nicht irgendwie, irgendwie nicht übertrieben, sondern er hat es ganz cool, ganz nüchtern, ganz lässig. Jetzt sind wir hier jetzt spielen wir auch darum. Und genau so habe ich es ihm abgenommen. Das war nicht so an so quasi, ja, mal sehen und vielleicht gehe ich, ja. Sondern das war wirklich all in. Ich will das jetzt mitnehmen, ich bin Sportler. Ähm, alle haben gesagt, ich habe es nicht mehr. Das war, war sogar eine, seine Aussage. Natürlich will ich es denen auch beweisen. Ich bin nach wie vor noch ein David Moyes und ich bin ein besserer David Moyes denn je, je zuvor. Und das finde ich absolut beeindruckend, wenn man, wie er gesprochen hat, deswegen für mich, David Moyes, ähm, das
0: Makeover der Saison ist allein schon mal her. Vielleicht wird er bei United nochmal was frei. Ja, genau. Es, das, irgendwie würde ich ja schon nochmal, aber das ist das ist ein Thema für, für einen ganz anderen Podcast, nicht mehr für diese Staffel, die damit beendet ist, damit schmeißen wir euch sozusagen raus und ähm, <lacht> melden uns, wie gesagt, holt euch wieder ab, wir, <lacht> wir können wir können darüber <lacht> gerne in, in Kommunikation sein und bleiben, was ihr gerne auch euch wünschen würdet für... Die Sommerpause, ob ihr sagt, wir wollen straight up über die Europameisterschaft mal irgendwann sprechen, vielleicht ein komplett roundup dann im Nachhinein für Supporters, ob ihr quizen wollt, ob ihr ähm, vielleicht nochmal eine Elf haben wollt, eine Legenden-Elf beispielsweise, wie man es mal vorgeschlagen hat. Kommt da auch gerne auf uns zu, das David Beckham Special, das würde ich immer noch ähm, schwer in, ins Rennen werfen. Was auch immer ihr haben wollt, ähm, kommt auf uns zu. Twitch, ansonsten Twitch, genau, im Übrigen nochmal sorry dafür, das war deine Schuld. Also nicht deine persönlich, aber habe ich auch schon kurz erklärt, ähm, du hast die Passwörter verwaltet. Ich hatte in der Woche null Zeit für irgendwas und an dem Tag musstest du dann arbeiten und dann konnte ich es nicht mehr rechtzeitig mit den Passwörtern hierum rum, hier rum. Mal, das machen wir, ma, das machen wir ma dann auch nochmal, ähm, in jedem Fall, das, was sagt man denn am Ende so einer Staffel? Danke fürs Dabeisein oder sowas, oder sowas. Nein, vielen Dank, dass ihr uns
1: treu geblieben seid. Danke für die rege Mitarbeit im Unterricht. <lacht> Wenn ihr uns übergeschrieben habt, freut uns immer sehr. Ähm, danke für Natürlich auch die Unterstützer, das ist immer groß, wenn, wenn wir, wir, wir schauen jedes Mal, wenn es plus 5 Euro sind, wenn's, man, manche haben 20, manche 50, wir schauen immer und sagen denken uns, Wahnsinn, wie cool ist das denn eigentlich, das wird nie langweilig ähm, und es wird auch nie so, dass wir sagen, ja, das ist halt wieder einer und wir sind so cool, sondern das ist jedes Mal wieder, wow, das ist echt Wertschätzung und fast ein bisschen peinliche Berührtheit, dass echt so viele Leute das so gut finden und uns unterstützen und das ist echt cool. Deswegen vielen, vielen Dank für eine sehr, 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 sehr coole Saison. Danke natürlich auch an alle Premier League-Spieler, dass sie uns so viel äh, abgeliefert haben, was wir verwerten konnten und dementsprechend ja einen schönen Sommer und wenn es was gibt, ihr wisst ja, wo wir zu erreichen sind und dann darfst du das, das letzte Wort wählen
0: und die letzten Worte wählen. Zwei, drei kriegst du noch von mir. Ich äh, verabschiede euch mit den Worten, die meine Tochter in Richtung meines Bruders immer wählt. Bye, Odo!